0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Heute wieder wie jeden Mittwoch im Strafrecht unterwegs. Wenn wir uns anschauen, wo wir uns im Moment befinden, wir befinden uns im Mord, spannender Paragraf, wir haben uns schon angeguckt den Diebstahl, wir haben uns angeguckt den Betrug, wir haben uns schon ähm, den gesamten Arti angeguckt und befinden uns, hier, uns jetzt eben im Mord. Und der Mordparagraph ist für uns eben deshalb auch so spannend, weil einerseits die Fälle natürlich spannend sind, deswegen habe ich auch heute wieder ein Beispiel anhand eines äh, Originalfalles dabei, damit es irgendwie anschaulicher wird, gerade wenn wir spannende Fälle haben, wo wir die natürlich auch besprechen, dass wir die auch gleich irgendwie in eine Klausurlösung gießen können, beziehungsweise das Ganze mit dem Klausursachverhalt erstmal uns stellen die Frage und dann auch beantworten können. Und natürlich ist es weniger kompliziert als jetzt zum Beispiel der Betrug. Also man kann mehr auswendig lernen, wenn man bestimmte Situationen schon gelernt hat, auswendig gelernt hat, dann kann man eigentlich schon sehr viel mitmachen. Und was ich auch noch sagen muss, man kann, finde ich, im Mord sehr viel mit Definition arbeiten. Und das vielleicht nochmal als generellen Tipp, was heißt genau mit Definition arbeiten? Das heißt, die Definition natürlich auswendig lernen, die Definition aufschreiben und die wirkliche Arbeit beginnt erst natürlich in der Subsumption. Ne? Aber die Subsumption kann erst erfolgen, wenn die Definition komplett und richtig ist und vielleicht schon mit bestimmten Details die in der Subsumption wichtig werden könnten, gespickt ist. Und das haben wir uns angeguckt, dass die ganzen Definitionen ja zum großen Teil aus bestimmten Rechtsprechungen bestehen und die Literatur dann eben so die Definition für uns, Studierende, ReferendarInnen, angepasst hat, dass wir eben das praktisch einfach benutzen können als Schablone für unsere Subsumption dann. Deswegen auch nochmal zum vorletzten Mal, nächstes Mal werden wir uns nämlich das letzte Mal mit der Heimtücke beschäftigen, trotzdem nochmal die Definition, Es gehört einfach dazu, und es ist wichtig, die natürlich immer zu wiederholen. Dann müsst ihr es, wie gesagt, nicht noch weiter auswendig lernen für euch zu Hause, sondern indem wir euch abends hier ein bisschen beschallen. Also, heimtürkisch tötet, wie die Arglosigkeit und die gerade infolge der Arglosigkeit vorhandene Wehrlosigkeit des Angegriffenen bewusst zur Begehung der Tat ausnutzt und dabei in feindlicher Willensrichtung handelt. Hier sehen wir, es sind schon einige Rechtsprechungsdetails vorhanden. Und zwar dieses bewusst zur Begehung der Tat ausnutzt, ein, Be ein Ausnutzungsbewusstsein, dann in feindlicher Willensrichtung handelt. Das wissen wir, es ist nicht mehr ultra-bedeutend. Das ist ein bisschen abgeschwächter, als es früher mal war, dieses Definitionsmerkmal. Aber dennoch sollten wir natürlich die Rechtsprechung dazu kennen. Und ich verweise da dann auf zwei Folgen davor. Ich glaube, es waren zwei Folgen. Aber ansonsten guckt einfach mal die letzten Folgen durch. Da war das auf jeden Fall dabei. Dann haben wir, wenn wir die Heimtücke haben, müssen wir, also wissen wir sofort, wenn Heimtücke definiert wird, A, wir müssen noch Arg- und Wehrlosigkeit definieren. Und arglos ist danach, wer sich zur Zeit des Beginns der Tötungshandlung keines Angriffs von Seiten des Täters versieht. Da haben wir auch wieder ein Detail drin, zur Zeit des Beginns der Tötungshandlung. Da haben wir auf den maßgeblichen Zeitpunkt der Arglosigkeit abgestellt. Nochmal ganz kurzer Verweis, hier gibt es natürlich zwei Ausnahmen. So, dann die Wehrlosigkeit resultiert beim Heimtürkemord aus der Gerade aufgrund von Arglosigkeit eingeschränkten oder ausgeschlossenen Verteidigungsmöglichkeit. Arg und Wehrlosigkeit müssen zwingend kumulativ vorliegen. So, damit erstmal zum allgemeinen Teil den Aufbau erspare ich euch jetzt einfach mal, weil der natürlich super easy ist im Mord. Ähm, im, im deswegen müssen wir den jetzt nicht nochmal wiederholen, damit quäle ich euch ansonsten nur. Wir schauen vielmehr auf den heute relevanten Fall. Wir werden jetzt in den letzten zwei Folgen zur Heimtücke, werden wir uns zwei relativ nahe Konstellationen angucken, wo man trotzdem differenzieren muss. Das ist immer unter zwei Begriffen gepackt. In euren Lehrbüchern wird das auch dabei stehen. Da ist einmal das Problem der latenten Angst und das Problem von dem Sekundenargwohn. Das sind also zwei unterschiedliche Dinge, die in, auch in der Konstellation doppelt vorliegen können, aber was man trotzdem irgendwie trennen muss. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen vor Augen führen. Da werden wir aber nochmal einsteigen, wie das ist, wenn feindselige Auseinandersetzungen. Dem entscheidenden Tötungs, der entscheidenden Tötungshandlung vorausgegangen sind. Also kann man da noch arglos sein, wenn man gerade sich streitet oder ähnliches. Und hier kommt es auch auf eine Differenzierung an. Das haben wir schon mal in der Folge davor angesprochen. Da werde ich gleich nochmal anknüpfen. Aber nochmal so viel, wenn ich sage Differenzierung, bedeutet das, es ist super sexy für den Korrektor, wenn ihr schreibt Differenzierung. Also immer, wenn ich sage, hier müsst ihr differenzieren, nehmt das so in den Wortschatz auf und schreibt das auch in der Klausur. Also wenn ihr ähm, zum Beispiel irgendeinen bestimmten Fall habt, dann schreibt ihr, ja, kann man so oder so sehen, Da muss man differenzieren, Im Grund, grundsätzlich ist es so, im Ausnahmefall ist es so. Im Strafrecht ist es nämlich oft, dass es einen, Aus-, einen Grundfall und einen Ausnahmefall gibt. Dieses klassische regel Ausnahmeprinzip, das findet sich natürlich in jedem Bereich, im Strafrecht, im öffentlichen Recht, im Zivilrecht. Und gerade hier auch in der Heimtücke muss man eben öfter mal differenzieren. Und wie man jetzt genau differenziert, Schauen wir uns an dem heutigen Beispiel erstmal an der feindseligen Auseinandersetzung nochmal an. Also wir haben ja ähm, in einem Fall schon gesagt, dass ähm, man bei feindseligen Auseinandersetzungen nicht grundsätzlich sagen kann, dann, dann ist das Opfer nie arglos, weil es ja immer irgendwie damit rechnet, dass es angegriffen wird. Da hatten wir uns aber einen Fall angeguckt, ich ähm, zitiere nochmal, das war BGH 5 STR, § 338-17. Dort hat jemand dem Täter den Rücken zugedreht, also die Verteidigungsmöglichkeiten preisgegeben. Und hier ist es eben so, dass wir da gesagt haben, wenn jemand Verteidigungsmöglichkeiten preisgibt, kann das ein gewichtiges Indiz dafür sein, dass er eben trotz dieser feindlichen Auseinandersetzung eine erhalten gebliebene Arglosigkeit besitzt. Wenn wir uns das jetzt nochmal im gesamten Komplex anschauen, dann heißt es grundsätzlich, dass die Arglosigkeit in der Regel fehlt bei einer vorausgegangenen feindseligen Auseinandersetzung. Aber verbale Streitigkeiten stehen, selbst wenn sie in der Tötungshandlung unmittelbar vorausgehen, der Heimtücke, aber nicht generell entgegen. Also man kann sagen, dass natürlich schon irgendwie, dass man es auf jeden Fall diskutieren muss. Aha, hier gibt es eine feindselige Auseinandersetzung. Aber allein verbale Streitigkeiten heißt jetzt nicht, dass jemand seine Arglosigkeit aufgibt. Eine tatsächlich vorhandene Arglosigkeit wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass das Opfer nach den Umständen mit einem tätlichen Angriff hätte rechnen müssen. Wende das Opfer dem Täter eben den Rücken zu, wie in unserem Beispielsfall, um sich zu entfernen oder um irgendwie, irgendwie jemandem Platz zu machen oder sowas. Also zeigt der, das Opfer dem Täter, na, ich vertraue dir, dass du mich nicht irgendwie angreifst. Dann kann man eben schon sagen, ja gut kann das eben ein Zeichen für die Arglosigkeit sein. Muss es aber nicht, denn es kann natürlich auch sein, dass andere Indizien wiederum auf eine fehlende Arglosigkeit hindeuten. Ne? Also man muss immer aus dem Sachverhalt komplett auswerten, alle Indizien sammeln und dann für sich diskutieren und dann eine vertretbare Entscheidung treffen. Das alles ist heute aber nicht unser Thema. Ich möchte damit nur einsteigen, weil es in unserem heutigen Fall um eine ähnliche Situation geht, also um feindselige Auseinandersetzung, um eine Situation, die über Wochen oder beziehungsweise sogar Monate hinweg eine Drohkulisse für das Opfer aufgebaut hat. Und hierzu müssen wir uns erstmal diesem Problem der latenten Angst stellen und uns das mal genauer anschauen. Also, die latente Angst, was ist das jetzt eigentlich für ein Problem? Eine auf früheren Aggressionen beruhende latente Angst des Opfers hebt seine Arglosigkeit erst dann auf, wenn es deshalb im Tatzeitpunkt mit Feindseligkeiten des Täters rechnen. Also auch hier müssen wir differenzieren. Auch hier müssen wir wieder exakt im Einzelfall gucken, wie ist die Situation. Man kann hier also keine Schablone drauflegen, sondern man kann sich die grundsätzlichen Kriterien anschauen, muss aber immer im Hinterkopf behalten: es kann auch in der konkreten Situation mit Hinweisen, die uns der Klausurensteller gibt, anders ausgehen. Ein Wegfall der Arglosigkeit ist erst dann in Betracht zu ziehen, wenn für das Opfer ein akuter Anlass für die Annahme bestand, dass der ständig befürchtete, schwerwiegende Angriff auf sein Leben oder seine körperliche Unversehrtheit nun unmittelbar bevorsteht. Und das ist ein Zitat aus einer BGH-Entscheidung, und zwar vom 11.11.2015, 5STR 259-15. Die werden wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Ich gebe so viel vorweg. In dieser Entscheidung geht es auch, beziehungsweise da hat der BGH sich umfassend geäußert zu der Schuldfähigkeitsprüfung von dem Landgericht davor. Das spielt für uns jetzt keine Rolle. Das lassen wir jetzt weg. Das ist irgendwie auch für die Klausur irrelevant. Ne? Wir müssen uns mit der Schuld äh, im ersten Examen und im zweiten Examen eher wenig auseinandersetzen. Deswegen gucken wir uns nur an, was der BGH zu dem Mordmerkmal gesagt hat. Und wir gucken uns vorher den Fall an, um mal einen Beispielsfall für diese latente Angst zu haben, um dann sagen zu können, okay, Reicht das hier aus, dass, der, dass das Opfer im Zeitpunkt der Tat Arglosigkeit hatte oder nicht? So, also der durchaus spannende Fall, ähm, da hat das Landgericht jetzt im Wesentlichen Folgendes festgestellt. Der Angeklagte ist Eigentümer eines Mehrfamilienhauses in Hamburg, in dem er zur Tatzeit auch selbst wohnte. Der später getötete Herr W. war Mieter einer im ersten Obergeschoss des Hauses gelegenen Wohnung. Seit einem von Herrn W. nicht akzeptierten Mieterhöhungsverlangen des Angeklagten lebten die beiden in Streit. Dessen Grund lag hauptsächlich in der Persönlichkeit des Angeklagten, die durch zwanghafte, von hoher Kränkbarkeit geprägte, impulsaggressive Züge bestimmt ist. Bei Begegnungen mit Herrn W. geriet der Angeklagte oftmals in hochgradige Wut, beschimpfte ihn und forderte ihn zum Auszug auf. Also genau so, wie man sich das Vermieter-Mieter-Verhältnis sehr gerne vorstellt, ähm also grausame Bedingungen für den, für den Mieter, weil, weil der Vermieter am Durchdrehen ist. Darüber hinaus entwickelte er seit Sommer 2011 ein wahnhaftes Ideengebäude, das sich in einer paranoid gesteigerten Überzeichnung und Umdeutung alltäglicher Situationen auswirkte. Er glaubte, sich von Herrn W. verfolgt und mit Hilfe von Wanzen überwacht sowie durch Tritte beschattet. Schließlich sah er ihn als Kopf einer konspirativen Bande an, der ihm nach dem Haus und weiteren Vermögenswerten trachte. Im Herbst 2012 stellte er mit einer Axt bewaffnet Herrn W. wegen eingebildeter negativer Äußerung zur Rede. Dieser konnte flüchten, jedoch gelang es dem Angeklagten, ihn zu stellen und mit der Faust bewusstlos zu schlagen. Hierfür wurde der Angeklagte unter Strafaussetzung zur Bewährung zu acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Jedoch entspannte sich die Lage nicht. Das heißt, er wurde schon mal mit einer Axt bewaffnet angegriffen. Das ist also wirklich eine latente Gefahr, die jedes Mal im Treppenhaus besteht, dass der Mieter von dem verrückten Vermieter angegriffen wird. Am Morgen des 12. Februar 2014 begab sich Herr W. ins Treppenhaus, um die Tageszeitung zu holen. Wie stets, wenn er sich dort befand, trug er eine Dose Pfefferspray und ein für einen sofortigen Notruf vorbereitetes Mobiltelefon bei sich. Der Angeklagte hörte Herrn W. und wollte ihn wegen eines kurz zuvor eingegangenen anwaltlichen Schreibens zur Rede stellen. Er betrat das Treppenhaus und sprach ihn in barschem Ton an. Aufgrund seiner wahnhaften Beziehungsverarbeitung deutete er die durch das Landgericht nicht feststellende Reaktion Herrn W.s. als herabsetzend und glaubte sich von ihm als Wurzelzwerg bezeichnet. Zorneinbrannt versetzte ihm einen kräftigen Faustschlag ins Gesicht. Herr W. ging zu Boden und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. In wahnbedingter Verkennung der Situation meinte der Angeklagte, dass Herr W. ihn grinsen verhöhne. Dies ließ ihn raptusartig, was auch immer das heißt, derart in Wut geraten, dass infolge eines aggressiven Impulsdurchbruchs die letzten Schranken brachen und er sich spontan entschloss, dieses ihn vermeintlich angrinsende Gesicht seines ihn verhöhnenden Feindes endgültig zu vernichten und den Menschen auszulöschen. So, in der Folge holte er aus der Abstellkammer einen Zimmermannshammer und schlug damit mehrfach auf das Gesicht und den Kopf seines Opfers ein, um es zu töten. Hierdurch verursachte er schwerste, möglicherweise schon tödliche Verletzungen. Nach wie vor Rasenverwut stach er anschließend mit einem Messer mehrfach und mit großer Wucht in den Hals- und Brustbereich. Währenddessen rief er, jetzt reicht es, es ist genug. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch, und zwar vom Nomos Verlag. Das Buch haben wir auch schon mal vorgestellt. Das ist das Buch Öffentliches Wirtschaftsrecht von Professor Dr. Matthias Knauf. Und zwar, was heißt jetzt Öffentliches Wirtschaftsrecht? Da geht es eben um den Staat als Marktakteur. Also was ist, wenn der Staat am Markt teilnimmt? Für wen ist das jetzt wichtig? Das ist vor allem einerseits natürlich auch im ersten Examen wichtig. Da gebe ich euch nur dieses als Stichwort kommunales Wirtschaftsrecht. Dafür ist auf jeden Fall relevant, dass es dort auch alles behandelt. Wo es auch ähm, besonders relevant ist, ist natürlich im Schwerpunkt. Ne? Wirtschaft und Verwaltung zum Beispiel das ist auf jeden Fall sehr wichtig, das zu können. Denn es findet sich auch überall wieder. Ne? Also es ist natürlich im EU-Recht, im Verfassungsrecht drin. Es ist im Gewerbekartellrecht, Regulierungsrecht. Alles ist da irgendwie enthalten. Und daher ist das auf jeden Fall für diejenigen, die sich damit mehr beschäftigen wollen. Sehr sinnvoll, kann ich euch empfehlen. Und erscheint jetzt auch in der Neuauflage im März 2023, also nächste Woche. Und ja, hat 300 Seiten und ist die dritte Auflage. Werbung Ende. So, daraufhin ist das Opfer verstorben. Und jetzt hat das Landgericht den Vermieter wegen Totschlags verurteilt. Jetzt müssen wir uns natürlich anschauen, okay, könnte das nicht ein Mord sein? Weil wir haben ja jetzt schon festgestellt, naja, also es besteht zwar eine Drohkulisse, also der, das Opfer hat eine latente Gefahr. Das heißt aber nicht automatisch, dass er trotzdem eventuell in der Situation arglos sein könnte. Denn wir haben natürlich auch den Hinweis oben, ne? es war 2012 der Angriff mit der Axt, Natürlich hat man da Angst, aber es ist zwei Jahre lang auch jedenfalls nichts in der Art passiert. Das heißt, er kann ja nicht jeden Tag voll argwohn sein, wie es jedenfalls die Arglosigkeit bzw. die nicht vorhandene Arglosigkeit voraussetzt. Also da müssen wir also auch den Sachverhalt uns genau angucken. Und genau so sagt das eben auch der BGH. Der BGH sagt dazu, die Revisionsführer weisen zu Recht darauf hin, dass das Landgericht seiner Prüfung des Mordmerkmals der Heimtücke unzutreffende rechtliche Maßstäbe zugrunde gelegt hat. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs steht eine auf früheren Aggression und einer feindseligen Atmosphäre beruhende latente Angst des Opfers der Annahme von Arglosigkeit nicht entgegen. Wenn wir uns das natürlich auch anschauen, hieße es ja, wenn jemand eine Drohkulisse aufbaut, um dann jemanden irgendwann mal zu töten... Profitiert er ja davon, dass er immer eine Druckkulisse aufgebaut hat, weil er dann nur wegen Totschlags verurteilt wird, weil er eben praktisch die Arglosigkeit dem Opfer durch diese Druckkulisse genommen hat. Also er kann praktisch dafür sorgen, dass er später nicht wegen Mordes verurteilt wird. Das ist jetzt kein Argument, was ihr in der Klausur bringen sollt, sondern das soll euch nur verdeutlichen, ah, im Rückschluss macht es auch irgendwie Sinn, dass, das, dass eine latente Angst nicht schon dafür sorgt, dass das Opfer voll argwohn ist und damit ähm, kein Mordmerkmal erfüllen kann. So, was sagt jetzt der BGH weiter? Der BGH sagt weiter, es kommt hier vielmehr darauf an, ob das Opfer gerade im Tatzeitpunkt mit Angriffen auf sein Leben gerechnet hat. So, und da müssen wir uns jetzt eben den Sachverhalt anschauen. Wenn ihr das genau diesen Sachverhalt in der Klausur habt, wertet ihr das aus, schaut, okay, wie war es jetzt genau im Tatzeitpunkt? War da das Opfer arg und wehrlos? Hacklosigkeit könnte vorliegen, aber eventuell ausgeschlossen sein wegen der latenten Angst. Reicht das aus? Oder reicht es eben nicht aus, weil er dem, der Täter, dem Opfer, jetzt in dem Fall mit einem anwaltlichen Schreiben entgegengetreten ist, um vielleicht einfach nur zu diskutieren, wie sie es in den letzten zwei Jahren auch gemacht haben? Genau. Und jetzt sagt der BGH noch weiter und das ist dann auch schon unser Zitat, wo wir dann in der nächsten Folge dran anknüpfen werden. Denn jetzt wird auch noch etwas zum sekunden gesagt. Und zwar, ferner kann bei einem zunächst in Körperverletzungsabsicht geführten Angriff Arglosigkeit bejaht werden, wenn der ursprüngliche Verletzungswille des Täters so schnell in einen Tötungsvorsatz umschlägt, dass der Überraschungseffekt bei Beginn der eigentlichen Tötungshandlung noch andauert. Wie und inwiefern? das jetzt Sekundenargwohn ist, wie das vielleicht mit dem Sekundenargwohn zusammenhängt, schauen wir uns in der nächsten Folge an, in der Abschlussfolge zur Heimtücke. Da werden wir nämlich unter anderem auf dieses Zitat eingehen, dann auch noch auf den Sekundenargwohn und uns noch ein paar Fälle anschauen, wo wir anhand kurzer Fälle sagen können, das ist, das ist Arglosigkeit. Hier liegt keine vor, hier liegt vor, hier liegt keine vor. Ja, genau. Das heißt, nächste Folge, Abschlussfolge in der Heimtücke. Ich hoffe, die Folge hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss!